0: Vamos a leer lo que Pablo escribe en la Primera carta de los Corintios capítulo 12, primera carta de los Corintios Capítulo 12 y nos vamos a ir hasta el Último versículo, el versículo 31, primera De Corintios 12, 31, leemos entonces lo Que dice la palabra del Señor, puedes Leerlo conmigo todos en voz alta, 1, 2, 3 Procurad pues los dones mejores, mas yo Os muestro un camino aún más excelente El nombre de esta serie es Un camino aún más excelente Tú puedes escribir en tus notas El título de esta serie se va a llamar Durante todo este mes vamos a estar hablando Sobre un camino aún más excelente Ese es el título Y quiero aprovechar para decirte Que lo que estamos leyendo aquí Es el colofón del capítulo 12 de la carta, de la primer carta que Pablo escribe a los corintios Quiero ponerte un poquito en contexto, esta carta Pablo le escribe con la intención De corregir algunas situaciones que estaban pasando en la iglesia de Corinto algunos, eh, Algunas situaciones y lo que Pablo pudo haber considerado algunos desórdenes Y entonces escribió esta carta con la intención de corregir Cosas que estaban pasando en la iglesia y el capítulo 12 es un capítulo hermosísimo de hecho en esta congregación le hemos dedicado tiempo al estudio eh, no a la predicación sino al estudio del capítulo 12 de, de primera de Corintios porque es un capítulo hermoso es un capítulo en donde Pablo habla acerca de los dones espirituales ¿Cuántos han escuchado hablar acerca de los dones del Espíritu Santo? Y el capítulo 12 de primera de Corintios hace un listado de los energemas de Dios Yo sé que algunos de ustedes los conocen, algunos de ustedes incluso Anhelan tener algunos de esos dones porque cuando uno los lee se emociona ¿A poco no? Uno lee los dones que vienen en la palabra y dice Ah yo quisiera tener alguno de esos, por cierto quiero decirte hermano No se necesita nada para poder tener. Más que pedírselos al Espíritu Santo Si tú alguna vez quieres un don pídelo anélalo y el Señor te va a dar dones espirituales Alguien diga amén por favor Y así es que Pablo está describiendo estos dones en esta carta Y habla sobre el don de, 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 de la fe, el don de milagros El don de palabra de ciencia, de sabiduría, de sanidades De profecía, de lenguas, de interpretación de lenguas Y está hablando mucho sobre todo eso Ok y este capítulo comienza con una, eh, con, con Pablo abriendo nuestro, abriendo su corazón hacia la iglesia de Corinto Y diciéndoles me interesa mucho que ustedes no sean ignorantes de este tema No quiero que ignoréis acerca del tema de los dones y de eso habla el capítulo 12 Pero termina diciendo procurad los dones mejores y termina el, 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 el capítulo diciendo pero, pero Después de platicar de todos estos dones. Hay un camino aún más excelente. Gloria al Señor. Hay un camino que todavía es... De mayor excelencia, quiere decir entonces que Pablo nos quiere enseñar algo que está detrás de los dones La palabra que en, en primera de Corintios 12 describe a los dones es energema Y el energema es una palabra que desde su raíz a que suena, a energía, a algo poderoso, algo que tiene poder A dinamos, a dinamita, explosión y todo mundo se puede ir por ese lado ¿sí o no los, los dones de Dios eh, nos roban la atención, los dones espirituales, los carismas Nos emocionamos cuando los, le, cuando los leemos y todos anhelamos tener dones del Espíritu Pero Pablo dice está bien, no quiero que ignoréis acerca de este tema Pero que creen, hay un camino que aún es más excelente y recuerden que en la antigüedad no había división de capítulos y versículos Venía todo corridito, ¿sí? Esa, esa división la hizo la iglesia en el siglo III Para poder llevar un orden y facilitar el estudio de las escrituras Lo he comentado en varias ocasiones Así que tú puedes imaginar cómo aquí no hay una división Sino que lo que sirve para terminar con el capítulo 12 Es la introducción del capítulo 13 ¿Está bien los dones? Pero yo tengo un camino de mayor excelencia que les quiero enseñar, un camino aún más excelente Y entonces empieza Primera de Corintios 13, en donde nos enseña este camino que tiene aún más excelencia Lo podemos leer si, si me haces favor y podemos ir a este capítulo que estoy seguro que lo has leído más de una ocasión Que se lee en las bodas, que se lee siempre en la congregación y en la iglesia pero Pablo dice este es un camino de muchísimo mayor excelencia, un camino más excelente, lo leemos juntos, les parece bien Con voz alta todos decimos si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor Vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe y si tuviese profecía pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará Porque en parte conocemos y en parte profetizamos Mas cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño Mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Aleluya. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Dale un aplauso bien fuerte al Espíritu Santo. Aleluya. Qué hermosa palabra. Gloria a Dios. Por eso Pablo es uno de los escritores más fructíferos del Nuevo Testamento. Creo que el más, el que escribe más parte del Nuevo Testamento. Y es que como te estaba diciendo, Primera de Corintios 2 es muy famoso por el tema de los dones. Y todo mundo quiere que se enseñe y, que, y, que, y cómo se practican y cómo se obtienen y cómo se ejecutan. Y yo quiero don de sanidad, yo quiero don de profecía, yo quiero don de lenguas. Y entonces ahí termina Pablo diciendo hay un camino mejor Hay un camino de mayor excelencia que te quiero enseñar Quiero decirte que sí hay mucho poder en los dones Pablo los describe como energéticos, energemas Él mismo está aceptando sí hay poder en los dones Pero después dice este camino de mayor excelencia lo tienes que comprender Porque la ciencia va a pasar y no se está refiriendo a la ciencia del mundo Se está refiriendo al don de ciencia Que se que había descrito en el capítulo anterior La profecía va, va a pasar Las lenguas cesarán Va a llegar un momento en donde Todos los dones se van a acabar Y lo único que permanece es la fe La esperanza y el amor Ese es un camino de mayor excelencia Yo estoy seguro que tú recuerdas La historia de tres cerditos Que decidieron construir una casa cada quien y que entonces decidieron hacerla de diferentes materiales y de diferentes formas Algunos se fueron por la, bueno uno se fue por la sencilla, te acuerdas Hizo su casita de palitos y paja, ¿Cuántos lo recuerdan El otro que era un poquito más esforzado Entonces ocupó un material un poquito más resistente ¿Qué hizo? ¿Se acuerdan de qué lo construyó? ¿No? De adobe, adobe, madera Deja. pero el tercero El tercero se esforzó Y el, el tercero construyó Y entonces puso ahí su, su intención, su trabajo, su esfuerzo Escogió materiales Mejores, de mejor calidad Escogió materiales que podían resistir ¿Por qué? Porque él estaba Consciente de que Lo que construyera tenía que Permanecer Y después Hay reme en esta historia, si ¿sí o no Había un enemigo ¿Se acuerdan? Un lobo que en la historia, no sé por qué razón, le dan la capacidad tremenda de tener unos pulmones grandísimos, una capacidad pulmonar grandísima y que con un solo soplido podía destruir la casita de los cerditos, ¿cuántos se acuerdan? Y entonces llega a la casa del primer cerdito y le dice yo te voy a destruir esa casa, ¿se acuerdan? Y el cerdito se ponía nervioso y, y estaba lleno de miedo y decía en la torre ya está aquí el, 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 el lobo y se acuerdan cómo hacía el lobo, se acuerdan lo que hacía ¡Ah! Y entonces salió volando la casita del cerdito Y el cerdito se vio sin casa Enteramente desnudo y desamparado Y en la historia él corre a la casa de su hermano La segunda casa, la que está hecha con adobes y con, te y con teja En donde aparentemente hay Hay un poquito más de calidad, más de resistencia Sin embargo el lobo llega y dice Ahora me los voy a comer a los dos yo tenía planeado comer chicharrón, ahora voy a comer chicharrón y tocino también, voy a, echar a los dos Y entonces ellos se encierran, cierran las ventanas, cierran las puertas y el lobo que hace vuelve a soplar Y qué pasa con la casa, vámonos, se acabó Y los dos hermanos temblando corren y se van a la casa del tercero El que descubrió que hay un camino de aún mayor excelencia un camino que te lleva a entender que hay materiales que permanecen, materiales que no se van a acabar nunca Que hay cosas que no van a pasar, que van a permanecer, que no se van a destruir Este cerdito venía a vid, le habían enseñado a construir bien <ríe> Sabía que no podía construir su casa Cuando tú ves en la Biblia construcción de casa Cuando tú ves que Jesús dice bienaventurado aquel Que construye sobre la roca ¿sí o no, Jesús lo enseña, Él lo dice Cuando tú, cuando tú veas en la Biblia La palabra casa inmediatamente ponle ahí tu nombre Sí, el simbolismo bíblico cuando veas una casa Está hablando de la vida del ser humano entonces dice bienaventurado el que construye su vida en la roca firme que soy yo, Cristo Jesús Así que este cerdito tenía esa revelación en su, en, su, en su mente, en su espíritu Yo quiero decirte no podemos construir una vida cristiana basada solamente en los dones Corremos demasiado peligro, eso es lo que Pablo quería enseñarle a los corintios esta serie se llama Un camino aún más excelente El camino de la fe El camino de la esperanza Y el camino del amor Cualquiera se iría luego, luego por el tema del amor sí o no, pero vamos a estudiar los tres Este día nos corresponde Estudiar el tema de la fe Hoy tú puedes poner tema número uno Fe, es lo que vamos a estudiar hoy La palabra dice Ahora estos son los que Permanecen la palabra permanecer que se ocupa En el original griego ¿Qué crees que quiere decir? Eh, eh, agárrate de la silla porque va a salir Volando ahorita que te lo diga La palabra que se ocupa para permanecer Es la misma que se ocupa Para casa, habitación O recinto Guau ¡Wow! La misma palabra ahora permanece cuando Pablo habla de permanecer y pone ahí ese, ese concepto Habla sobre la construcción de una vida, la construcción de una casa, la construcción de la obra de Dios La construcción de la iglesia misma, tu vida hermano como una piedra viva de este templo Debe de estar construida sobre la fe, la esperanza y el amor No por cuántos dones tú tienes sino por cuánta fe, cuánta esperanza y cuánto amor hay en tu corazón eso es lo que nos va a permitir edificar una iglesia que tampoco cree Por supuesto que creemos en los dones Por supuesto que los anhelamos y anhelamos la llenura del Espíritu Santo Y que se manifiesten en nosotros los dones que tengan que manifestarse Gloria al Señor, creemos en la obra del Espíritu Santo Pero no basamos nuestra vida de iglesia, nuestra vida como hijos de Dios solamente en eso en esta serie vamos a empezar a caminar por este camino que dice Pablo que permanece. Este camino tiene esta característica, es un camino que no pasa. Tú quieres construir cosas que duren, quieres que lo que tú construyas permanezca. Que no sea derribado por los vientos del enemigo, por los vientos de un lobo que quiera venir a destruir. Tú quieres que lo que construyas permanezca, tienes que empezar a cambiar de camino. Y empezar a caminar por este camino, lo que vamos a empezar a estudiar. El camino dice aquí fe, esperanza y amor Por supuesto que el colofón es maravilloso Y lo vamos a reservar para la tercera lección Y terminaremos hablando sobre la preeminencia del amor Pero el camino de excelencia incluye las tres No puedes quitar de ahí la fe Y no podemos quitar de ahí la esperanza Fe, quiero decirte todos tenemos una medida de fe Romanos 12 3 dice lo siguiente Romanos capítulo 12 versículo 3 dice Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté en vosotros Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener Sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno Quiero decirte todos los seres humanos tenemos una medida de fe todos los seres humanos, creyentes o no creyentes, cristianos o no cristianos, tenemos una medida de fe. Aún el incrédulo que dice que no hay Dios pone su fe en objetos, en personas, en sistemas, en teorías, pero todos creen, todos creemos en algo. Porque nos ha sido dada una medida de fe, pero solamente... No, no debes de confundirte y decir bueno todos tienen fe Solamente la fe en Jesús salva Eso tiene que quedarte muy claro la, la, la diferencia entre la fe de los incrédulos y nosotros Es que la fe que nosotros tenemos nos ha salvado Porque no se trata de nuestra fe si, Porque esa toda la tienen Tú puedes decir pastores que yo tengo mucha fe Felicidades todo el mundo la tiene Felicidades todo el mundo tiene mucha fe bueno todo el mundo tiene una medida de fe Pastor yo tengo mucha fe Todos tienen Lo importante no es saber que tú tengas Mucha o poca fe Sino en dónde la pones Puedes escribir eso por favor No importa la cantidad de fe Importa sobre quién se pone Cuenta la historia que había un par de hermanos Que crecían en un, en un bosque Cercano entre, el, entre las Entre la eh, ¿cómo se llama lo que divide un país de otro Se me fue la palabra la frontera, gracias En un bosque cercano a la frontera de Estados Unidos y Canadá Y en los inviernos había un lago cercano que siempre se congelaba Y el hermano mayor le encantaba patinar en ese lago Y entonces él esperaba cada invierno con emoción para ponerse los patines E irse al lago a esquiar. Y su hermano menor Quería hacer lo mismo, anhelaba Hacer lo mismo, veía a su hermano Haciendo, eh, eh, patinando en ese Lago y le daban ganas, ansias De poder hacer lo mismo que su hermano Porque lo veía divertirse, lo veía De un lado para otro y, y, y el hermano decía eso Debe de ser muy divertido pero hay Algo que me impide hacerlo, a mí me da Miedo que el hielo se rompa Y entonces yo caiga al agua helada Un miedo muy Genuino ¿no? cualquiera de Nosotros nos podría pasar y entonces le dijo a su hermano, ¿cómo le haces? Y él dijo, no te preocupes, no pasa nada, el hielo no se va a romper, ponte los patines, vente conmigo, yo te enseño Él con mucho miedo se puso los patines por primera vez y le temblaban los pies hermano, así mira Daba el primer pasito en el hielo y parecía Bambi, ¿cuántos vieron Bambi? Se le abrían las patitas, ¿no? Y con mucho miedo iba pero sabes qué, el hielo por el que iba pasando estaba grueso El hielo por el que él iba pasando tenía una, un, una, un grosor que no se rompía con el peso del niño Y sin embargo ese día su hermano que tenía toda la experiencia que no tenía miedo que, no, que sabía que nada iba a pasar cometió el error de pasar por hielo delgado Y el hielo delgado se rompió y el hermano de mucha experiencia se cayó Hermano yo quiero decirte ese es un ejemplo de la fe no importa la cantidad de tu fe No importa que los primeros pasos los des Con miedo, no importa que te sientas Inseguro, no importa que digas No sé lo que va a pasar, tengo muchísimo Miedo, no importa esa actitud Lo que importa es que es, es que camines En el hielo grueso que es Jesucristo Donde pones tu fe Es lo importante, no qué tan Seguro te sientas, la fe Está sobre quien la ponemos Tú caminas sobre el hielo grueso Nunca te vas a caer, nunca te va A faltar nada, aún porque estés con miedo, aplaude al Señor Aunque estés lleno de miedo Lo importante no es eso Lo importante es por donde patinamos ¿Cuántos lo pueden entender? Sencillo ¿no? El otro hermano tenía toda la confianza No, nada va a pasar Y tenga, ese día cometió el error Y se rompió el hielo No te confundas cuando hay una persona que dice Yo tengo mucha fe en que todo va a salir bien Cuidado Eso es fe en sí mismo eso es fe en el hombre, eso es una fe equivocada, es una fe en las capacidades del hombre y la palabra dice que tú y yo somos siervos inútiles porque solamente hacemos aquello que nos fue mandado a hacer si algo nos sale bien, si pasamos por en medio del valle de muerte y no nos pasa nada si como dice su palabra pasamos por el fuego y no nos quema Aun si pasamos por el agua y no nos hundimos No es porque tú y yo tengamos grandes Capacidades, Aún podemos ir con Mucho miedo, Aún podemos ir con mucho Temor, yo quiero decirte Aunque sientas temor, aunque sientas Miedo, da el primer paso Avanzas hacia donde Dios te ha dicho que Avances, Él te va a sostener Él es el hielo grueso que no va a permitir Que nunca caigas Alguien, alguien tiene que decir amén a eso Yo vine a predicarle a alguien esta tarde Arrebata la palabra Gloria al Señor Así es entonces que Esto yo le llamo la crema de la crema El secreto de la Biblia Más mejor guardado El corazón del corazón, el nervio del nervio La fe es un arma Importante para mi vida como hijo de Dios La fe es importante Para mí yo necesito Encontrar mi medida de fe y trabajar Sobre de ella Solamente la puedo activar A través de la fe en Jesucristo Por eso es importante Que tú te preguntes en dónde está tu fe ¿En dónde, has, en, en dónde has puesto tu creencia En qué confías tú Has puesto tu confianza en una persona Has puesto tu confianza en una empresa Has puesto tu confianza en un empleo En un emprendimiento En dónde has puesto tu fe porque la única fe Verdadera activa y que funciona Es la fe puesta en Jesucristo El que debe de ocupar El primer lugar en nuestra vida es Jesús Solamente confiando en él, hermano Es en donde nuestra fe va a ser Completa y se activa de manera Correcta La fe verdadera salva solo se activa Correctamente Cuando se ejecuta sobre la persona de Jesús Y cuando se puede comprender su obra Redentora por eso no podía predicarte esto Si no te predicaba primero redención Te tiene que quedar muy claro Que Jesús Es Dios, ¿Cuántos dicen amén Por favor Debe de ser claro eso ¿eh? Que Jesús siendo Dios Dice la carta de Colosenses Que se despojó a sí mismo Que no estimó Ser igual a Dios Sino que Despojándose, despojándose de eso Vino aquí para ser un hombre como tú y como yo A morir Y que murió en la cruz del Calvario ¿Cuántos creen eso? Que derramó hasta la última gota de su sangre Si ¿sí lo creen o no Que fue sepultado Y que al tercer día Resucitó Y que después ascendió a los cielos Y que desde ahí Se encuentra reinando a la diestra de su padre ¿Tienes fe en eso? Esa es una fe correcta esa es una fe activa. Esa es una fe que ha sido activada en un lugar correcto y adecuado. Hebreos 12:2. Si me acompañas, por favor. Hebreos 12:2. Dice lo siguiente: Puestos los ojos en quién? Puestos los ojos en. Ahora dilo con fuerza. Puestos los ojos en. En Jesús, el autor. ¿Y qué? Consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de él Dios mío el gozo puesto delante de él No entiendo eso Qué cosa tan hermosa El autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de él Sufrió la cruz con gozo Menospreciando lo oprobio Y se sentó a la diestra del trono de Dios Él es el autor de la fe yo quiero decirte tienes una fe grande Tienes una fe que crece Tienes una fe fortalecida Él es el autor de esa fe De primera instancia Él puso la fe en tu vida Y eso te va a llevar por una vida de fe Una vida de dar pasos proféticos de fe Que te van a llevar a donde crees A Él mismo La fe déjame y te digo un principio Que debes de anotar La fe solamente te va a servir aquí La fe solamente te sirve aquí en la tierra ¿Sabías eso? Cuando lleguemos a, a la presencia del gran trono blanco, cuando lleguemos a la puerta del cielo, la fe se va a quedar en la puerta ¿Por qué? Porque ya no la vas a necesitar, porque ya vas a ver a Jesús cara a cara Es aquí donde se necesita, donde no lo vemos Que necesitamos la fe de saber que Él es real Y eso es lo que nos está empujando todos los días a vivir una vida creyendo que Él es real la fe la necesitas, aquí ya cuando lleguemos allá hermano, allá la vamos a dejar en la entrada allá va a estar San Pedro, no, llavero en mano eso es doctrina cristiana llavero en mano y por el otro lado deposite aquí su fe antes de que pueda pasar ¿no? algunos van a llegar con una cantidad de fe, ahí no cabe y otros van a llegar con una monedita ¿Sí se está entendiendo eso aquí está la fe, aquí está la fe, sí pero así chiquita o así grandota es una fe que te va a llevar a esa puerta deposita aquí su fe, no dice mínima cantidad de fe, no ¿cuántos saben que la inmadurez no es pecado? la inmadurez no te saca del cielo, la fe pequeña no te saca del cielo si no imagínate lo que hubiera pasado con el ladrón que estaba al lado de Jesús Jesús le, le, le pudo haber dicho, de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso si es que tu fe es más grande que un grano de mostaza, si no, no. ¿Le dijo eso? No, ¿verdad? Le dijo, estarás conmigo hoy, con poquita fe, con mucha fe, no importa. Lo importante es sobre quién le estás poniendo. Y tú me has reconocido a mí como el Hijo de Dios. Eso te da entrada. Aplaude al Señor fuerte. Gloria a Dios. Por lo tanto, si Él es el consumador de la fe, entonces Él cumplirá sus promesas en mí. La fe me lleva a saber que yo creo, sí creo, pero por la fe que Él puso en mí ¿ok? ¿Sí queda eso claro? Yo creo en Jesús por la fe ja, Pero dónde crees, ¿de dónde crees que vino esa fe? De Él Quiero dejar muy claro este principio teológico El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente Dios no necesita de la ayuda tuya para salvar a nadie ¿Sí queda claro eso? ¿Por qué predicamos entonces por obediencia? Predicamos porque Dios nos ha mandado a hacerlo Porque no podemos callarnos Pero que alguien me diga Para que yo sea salvo Yo tuve que darle permiso a Dios de que me salvara Cuidado con esa forma de creer Cuidado con esa forma de creer Yo tuve fe para ser salvo Entonces la salvación ya dependió de ti, ya no del sacrificio de Jesús si queda claro o no, el sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente Él no necesita de mayor chalán para poder hacernos salvos Ni de tu decisión ni de la mía Pero pastor la palabra dice que si confieso con mi boca Yo lo leía y está en Romanos 10, si ¿sí o no está, Sí, pero Él es el autor Que te da la fe para poder creer en Él y confesar que Él es tu Padre, que Él es tu Rey Él te da la fe, Él es el autor entonces yo empiezo a creer en Él Porque Él me dio la fe para creer en Él Él me da la fe para caminar este camino Creyendo por fe que Él va a consumar La propia fe que yo tengo Eso quiere decir que yo estoy consciente Seguro de que Él va a cumplir las promesas Que alguna vez me hizo Esa es la fe activa Entonces el Espíritu Santo tiene una labor en mí ¿Cuántos lo saben? Recordar todas las cosas que Jesús enseñó Eso dice el Evangelio de Juan por lo tanto una vida de fe tiene que ver con caminar sabiendo que hay cosas que yo todavía no veo pero que las voy a ver No porque yo declare, no porque yo diga, no porque yo crea sino porque Dios es fiel para cumplir sus promesas en mí Y Él ha dicho cosas de mí increíbles y de ti increíbles por fe te digo no por motivación por fe te digo tienes un destino de gloria Vas para un lugar hermoso Vas a estar bien En Cristo Jesús Todas las promesas en Dios son Sí y amén, alguien tiene que arrebatar Esto, nada te va a faltar No estás desamparado El amor de Dios Está contigo, Él siempre Te va a cuidar ¿Sí? ahora A ver, no le tengamos miedo A la palabra decreto y digo no No, no, no la satanicemos Estoy haciendo un decreto estoy diciendo que esto es real pero no estoy inventando cosas sino estoy diciendo lo que la Biblia dice, todo lo que te acabo de decir de ti lo dice la Biblia la Biblia dice todo lo que yo acabo de decir, que Él te cuida que Él te ama, que Él nunca te va a desamparar ahí es donde se activa la fe hay cosas que puede ser que yo todavía no las vea pero yo sé que Dios las ha prometido y Dios las va a cumplir en mi vida, no, todavía no lo veo pero Dios está trabajando en eso Así que a mí me corresponde creer, avanzar, saber que Dios está conmigo Y que lo que hoy no veo, alguna vez, mis ojos lo van a ver, por fe yo lo creo Alguien aplauda, alguien diga amén, alguien haga ruido La fe aumenta y crece, apunta a eso, mi fe crece, Romanos 10, 17 dice lo siguiente Apunta, mi fe crece, Romanos 10, 17 dice lo siguiente Así que la fe es por el oír y el oír por qué por la palabra de Dios, la forma de que la fe crece no hay otra más que la palabra de Dios, el alimento que hace que tu fe se, por, se fortalezca es la palabra de Dios, por eso en esta casa siempre leemos la palabra de Dios, cantamos la palabra de Dios, oramos la palabra de Dios, siempre constantemente en todo lo que hacemos, hacemos para que tú seas alimentado con la palabra de Dios, déjame y te digo los que han estado aquí desde que esta iglesia abrió, has crecido en tu fe aunque no te hayas dado cuenta. Tu fe ha sido fortalecida, tu fe ha crecido, aunque no te hayas dado cuenta. Cada vez que te cito para una capacitación o el domingo que aquí todos adoramos al Señor, tú sales con una fe más fortalecida, no porque seamos la mejor iglesia, sino porque aquí se predica la palabra de Dios. ¿Cuántos lo pueden entender? Día a día, tarde a tarde, domingo a domingo Tú puedes sentir cómo Dios te empieza a hablar Sobre cosas que antes no te hablaba Te empieza a guiar por caminos que antes no te guiaba Empiezas a darte cuenta de que tienes cosas que cambiar Alguien por favor levante la mano, dígame Porque yo estoy pensando que la palabra de Dios Es la que verdaderamente transforma No la predicación de un pastor Sino la palabra poderosa que sale de la boca de Dios Es la que transforma al hombre Le hace saber que tiene conciencia para identificar sus pecados y entonces uno se empieza A transformar, uno quiere Cambiar por causa de que no quiere Herir el corazón de Dios Por eso un pastoreo correcto Es el pastoreo que te lleva al Señor Te alimenta de su palabra Te hace crecer todos los días Insisto aunque no te des cuenta ah, yo bendigo la vida De los pastores que lo, usan los púlpitos Para predicar palabra de Dios Palabra del Señor Biblia Que se canta palabra Pastores interesados en saber qué están cantando sus grupos de alabanza, qué se está diciendo en cada alabanza. Eh, pastores preocupados por saber qué se enseña en los púlpitos cuando ellos no están. La encomienda de esta casa es hablar siempre palabra de Dios, porque eso hace crecer tu fe. La fe viene por el oír: oír qué, palabras motivadoras, palabras de ánimo, alegres melancólicas nada de eso la palabra de Dios la palabra de Dios es lo que va a hacer que mi fe se fortalezca y crezca yo quiero decirte no tiene de malo tener una fe pequeña el mismo Jesús dijo si tuvierais fe como un grano de mostaza ¿tú ustedes le dirían a ese monte muévete a la mar y el monte se moverá si ustedes tienen una fe pequeñita pero también es cierto y, y les quiero decir que no hay un árbol más grande Que un, uno de los árboles más grandes es el de la mostaza La mostaza cuando es productiva es un arbusto ¿sí? Y a los productores no les conviene que crezca, la dejan chiquita como arbusto Pero en la naturaleza si ese arbusto lo dejas crecer Se convierte en uno de los árboles más grandes que hay Búscalo en, en el Google, San Google, googlealo Te vas a encontrar uno de los árboles más grandes de la creación, hermoso árbol, gigante, Eso quiere decir que la comparación que hizo Jesús no la hizo a la ligera, a lo mejor tendremos un, un granito de mostaza de, de fe pero si escuchamos la palabra Si caminamos con el Señor Si creemos en lo que Él nos dice Entonces la fe crecerá Y después no será un grito de mostaza Será un arbusto que produce Y que va a producir al mil por uno Y después de eso será un árbol, árbol gigante Que no se va a poder arrancar de la tierra Del cual, que de, de, de cualquier persona quisiera tomarse Una fe tan grande que algún día te verán oh, yo vine a predicarle a alguien Algún día te van a ver y van a decir Yo quiero una fe como la de esa mujer Yo quiero una fe como la de ese varón pero no por ti sino por la palabra de Dios que habita en tu corazón, aleluya así que nosotros tenemos que ver en fe todo lo que es de Dios tiende al crecimiento no por una situación insisto de números o de voluntad de un hombre sino porque la fe naturalmente nos lleva al crecimiento Así que tu fe alimentada por la palabra de Dios Tiende a crecer Creces aún sin darte cuenta Hebreos 11.1 Hebreos 11.1 dice Es pues la fe la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que qué, De lo que que De lo que no se ve esa definición yo sé que tú la sabes de siempre, es de las primeras cosas que aprendemos cuando llegamos a los pies de Cristo Cuando alguien nos pregunta y qué es la fe O cuando tú llegaste a preguntar por primera vez qué es la fe, estoy seguro que te enseñaron este versículo Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve Se espera pero no se ve, aquí quiero aprovechar para platicarte cuál es la estrategia del diablo Aquí mismo Pablo nos describe cuál es su estrategia La estrategia del enemigo, qué hace el reino de las tinieblas y cuál es su interés La palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera con la convicción de lo que no se ve Quiere decir entonces que la fe no necesita tus sentidos Escribe eso, la fe no necesita de tus sentidos para funcionar no necesita de tu vista, no necesita de, de, de tu oído, no necesita de tu gusto, de tu olfato, de tu tacto Pero también es cierto que si no, si la fe no necesita nada de eso Tampoco va a necesitar de tu lógica, de tu sentido común, de tu raciocinio Pastor quiere decir entonces que tengo que dejar el intelecto afuera de la iglesia, no no, 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 no No se trata de que dejes el intelecto en la entrada Porque aquí solamente se, se ocupa la fe, no Aquí necesitamos aplicar una fe inteligente Y la fe inteligente tiene que ver con la comprensión de este principio Donde terminan mis capacidades como hombre, comienza la fe No tengo que renunciar a mi intelecto, no Pero mi intelecto no me va a alcanzar Para comprender lo que Dios va a hacer conmigo Y lo que va a hacer con cada uno de nosotros Así que donde se termine mi capacidad de poder comprender, ahí comienza la fe. Donde se termina lo finito, empieza lo infinito. Donde termina lo posible, comienza lo imposible. <risas> Aleluya. Donde comienza lo que se mide, donde termina lo que se mide, entonces comienza... Las bendiciones interminables Que vienen de la mano de Dios Para aquel al que cree Esa es una vida de fe inteligente De hecho yo nunca le he pedido a alguien Que, que deje de ocupar su intelecto jamás Al contrario Poco intelecto te, te, te alejan de Dios Pero mucho intelecto Te hacen al final darte cuenta Que la única respuesta lógica a todo esto Es que Dios es real y existe Poca ciencia te aleja de Dios Mucha ciencia te convence de que Dios es real Así que nunca abandones tu intelecto Nunca abandones la idea De que tu, tu, tu fe y tu intelecto no, no se llevan Sí se llevan Pero son complementarios Tu fe te sirve para creer Donde el intelecto tiene dudas Por eso tu fe no necesita de tu sentido común Mira yo, yo, yo mi, mi sentido común y mi raciocinio Me dicen que yo no puedo caminar por el agua Pero mi fe dice quítate que ahí te voy Y vámonos Mi fe me dice mi, mi, mi intelecto me dice que yo no puedo decirle A las olas que se detengan Pero mi fe dice quítate Porque tú no sabes cómo, no puedes Y con fe Lo imposible se vuelve posible No sé cómo No lo entiendo Pero tampoco necesito entenderlo Los milagros de Dios ocurren que tú creías que le íbamos a estorbar a Dios Isaías dice La diestra de Jehová es poderosa Y no hay quien estorbe su mano Isaías Luego les paso el versículo Está en el, en el capítulo 60 Si no estoy equivocado La diestra de Jehová es poderosa No hay quien le estorbe 60 o 61 Luego les paso esa, esa cita Entonces como mi fe no necesita Ver No necesita de los sentidos De, 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 de mi sentido común yo debo de comprender que la fe es una herramienta que trae las cosas invisibles a lo visible Por eso Dios dijo hágase la luz y se hizo la luz Hágase la tierra y el cielo y se hizo la tierra y el cielo Porque Él es el autor de la fe, sí o no Él es el autor, Él maneja la fe como una sustancia Una sustancia que para ti, para mí sí es invisible Pero que nos ayuda a traer cosas del reino invisible hacia lo visible y cuidado con lo que estoy enseñando, porque muchas veces nosotros nos estacionamos en las cosas. Eso es parte de nuestra fe, pero no es una fe completa. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que sí, la fe puede traer existencia, cosas que yo no había visto. Un ejemplo de eso, lo he vivido muy de cerca con Steven. Con muchos de ustedes. Pero con Steven en particular, porque recientemente algo estábamos haciendo, no me acuerdo qué hijo. Y nos encontramos la bocinita del primer culto, de la primera reunión, ¿te acuerdas? Y me dijiste, mira, con esta bocinita empezamos. Y, y entró nostalgia, ¿no? Dijimos, qué padre. Ahora por fe, te puedo decir que en ese momento, que no había cosas, tuvimos la fe para verlas. Y empezamos a servir como si ya estuvieran. Por eso es que la proactividad que enseñé en la serie pasada No sirve de nada si no tienes fe Porque si solamente eres proactivo te vas a cansar algún día <ríe> ¡Qué hermosa es la palabra de Dios O sea que la proactividad que te enseñé la, la serie pasada Tienes que sumarle fe Aquellos que se, se acuerdan de la, de, de la serie pasada es Siempre en primera persona, siempre en tiempo presente Siempre de manera material, ahora súmale fe Porque si no le pongo fe yo puedo ser muy proactivo Yo puedo hacer siempre las cosas bien Pero va a llegar un momento en que me voy a cansar ¿Te has cansado alguna vez? Has puesto tu fe en ti mismo Has puesto tu fe en tus capacidades Has puesto tu fe En los sistemas En, en las estructuras Pero si tú tienes visión Si tú tienes fe si tú tienes fe en el Hijo de Dios Entonces nada te va a detener Comprender este principio de que las promesas Se van a cumplir tarde que temprano Te hace un cristiano invencible Un cristiano que no se desanima Un cristiano que a pesar de que pase lo que sea Vas a permanecer porque sabes de la existencia De un camino más excelente que permanece Que no tiene que ver con las emociones Porque no tiene que ver conmigo Tiene que ver con el Dios poderoso en el que yo creo eso hace a un cristiano invencible Quieres ser indesanimable Esa es una palabra, no sé si exista Pero la pronuncié bien Quieres ser indesanimable, que nada te desanime Entonces deja de poner tu fe En el lugar incorrecto Deja de poner tu fe en un hombre, en una iglesia En una estructura y empieza A creer en el Dios todopoderoso En el Dios que bajó del cielo Que dio su vida por ti Empieza a cambiar tu fe Muévela del lugar y entonces cosas poderosas van a pasar La fe sirve para traer Las cosas invisibles hacia el mundo visible Por eso la fe que permanece alineada en Jesús Produce milagros Hebreos 11.6 vamos avanzando por favor Hebreos 11.6 Pero sin fe es imposible ¿Qué? Agradar a Dios pero sin fe es imposible agradar a Dios ¿Por qué crees? Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay Crea que Él es En el griego que Él es el ente El que existe Es decir que es necesario Que aquel que se acerca a la iglesia Crea que aquí se va a encontrar A Dios cara a cara Que Dios es real Que Él existe Que Él es es pues la fe, es la misma palabra que le hay, es el mismo principio la, la fe existe porque Dios existe, Él es real No es mi fe la que me hace producir una deidad en la cual yo creo Porque yo, yo simplemente creo que así es sino es porque existe un Dios poderoso que yo tengo fe en Él Es al revés, es porque Él existe que yo tengo fe Es su veracidad la que hace mi fe verdadera es su existencia real lo que hace real mi fe, no es al revés no se confundan, sepan defender su fe cuando es cuestionada allá afuera Es que todos los hombres tienen fe en algo y tú la tienes en ese Dios, no es al revés papito porque Dios es real en mi vida porque estoy seguro de que, estoy más seguro de que Él es real que las cosas que yo puedo palpar y sentir, que es más real que el aire que yo respiro, es por lo cual yo tengo fe en Él, Él es el autor de la fe, no yo Él la puso en mí, gloria a Dios Por eso es que esto, esta, eh, eh, sigo hablando sobre la, la estrategia del diablo, la fe nos lleva a una capacidad más grande, rompe nuestras propias limitaciones, hace que lo que nosotros no podemos creer exista, déjame y te digo una cosa, grábate esto en tu mente, si tú te vieras con los ojos que Dios te ve, serías capaz de cosas impresionantes si tú tan solo quitaras los temores de tu vida, si tú tan solo lo hicieras por fe, si tú tan solo le creyeras al Señor Harías cosas increíbles, habrías ganado mil cosas ya para el Señor Quiero decirte deja de verte con tus ojos humanos, deja de verte en el espejo como tú te ves Empieza a creerle a Dios como Él te ve Uno, Una de las estrategias del diablo es que no eh, eh, veas las cosas o, o que te centres solamente en las cosas Que tú creas que la fe Para lo único que sirve Es para producir cosas Como en el ejemplo que puse ahorita Del equipo de sonido Y estacionarte en las cosas Es caer en la trampa de Satanás lo que Él quiere es quitarte este camino de excelencia Sabes que Él quiere Que tú pierdas la fe Que pierdas la esperanza Y que pierdas el amor Cuando Él hace eso, no importa que seas un cristiano lleno de dones ¿Cuántos me siguen? Un cristiano lleno de dones Pero sin fe, sin esperanza Sin amor Y sin amor soy como símbolo que retiñe. ¿Sabes qué es un símbolo? Es un instrumento musical. Suena, hace ruido, pero está muerto. Así también un cristiano puede ir y si Dios ya le dio el don de sanidad, los dones son irrevocables. Y va y ora por un enfermo creyendo que él tiene algo que ver. Cuando con fe o sin fe, el que sana es Dios, no el que tiene el don. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero este va amargado, ya va sin fe, sin esperanza y sin amor Está completamente muerto, es como un símbolo que retiñe, suena pero está muerto Por eso el capítulo dice, símbolo que retiñe, hace ruido Y si sí, hay cristianos que van y hacen milagros y hacen ruido Pero están muertos por dentro Porque lo que el diablo quiere es arrebatarte la fe, la esperanza y el amor Lo que a él le interesa es que tú dejes de creer no les pase esta cita a los chicos, no la busquen El evangelio de Lucas en el capítulo 8 Habla sobre las cuatro tierras ¿Cuántos se acuerdan de eso? La semilla sembrada en cuatro tierras Diferentes en el, en el versículo No me acuerdo, en, búsquenlo en el capítulo 8 Hay un versículo que habla Sobre la tierra en donde viene Un pájaro y se roba la semilla ¿Se acuerdan de esa? La de las zarzas, la del el, el camino árido Este... Y la buena tierra, pero hay una en donde el, el, el pájaro viene y se roba la semilla. ¿Qué significa ese pájaro? El diablo, Satanás, que viene y se roba la semilla para que nada crezca ahí. Si algo le interesa al demonio, es robarte la fe. Mira, te lo voy a poner de esta forma. Cuando... Tú, tú te puedes pelear con Satanás por tu carro, tu casa eh, Porque a veces Dios eh, eh, permite que Satanás ataque Las posesiones de un cristiano y, y, y tú te puedes pelear con el diablo, no hay problema Te doy permiso Suelta mi casa, suelta mi carro Y Dios te va a dar la victoria y vas a tener las cosas Porque el, el diablo no tiene poder sobre los hijos de Dios Dale, dale, está bien, sí Pero no puedo ser irresponsable y no enseñarte Que eso no es lo único Porque si eso llegara a pasar o no si llegaras a ganar esa batalla o no o si el Señor decidiera simplemente que no recuperaras las cosas que, que Satanás ha tocado al final de cuentas la Biblia nos habla de personas que a, habiendo recuperado sus cosas o no permanecieron con la fe porque lo importante es que tu fe no sea tocada no si las cosas permanecen o no Job siendo dueño, rico de, de, de animales, de terrenos de, de, de casas satanás le pidió permiso a dios ¿cuántos lo saben y dijo te alaba porque le has dado todo y lo proteges de todo y qué le dijo dios dale toca lo que tú quieras primero qué tocó sus bienes después sus hijos y al último su salud su carne se acuerdan había perdido su lana había perdido a sus hijos toda su familia, menos, men, menos la, la, la esposa. Ay, Dios mío. Esa por qué se la dejó, no entiendo. Espérate. Y después perdió la salud, ¿cuántos lo recuerdan? Le empezaron a salir unas llagas en el cuerpo. Y él se ponía las cenizas de los rescoldos como una especie de talquito arcaico para que se le quitara la comezón de las de las llagas. Pero dice la palabra que con, con, con los pedazos de, de las vasijas De barro rotas ¿Alguien ha visto una olla de frijoles rota? Tiene hasta filo el barro, hasta filo Que con esos Pedazos de barro Se rascaba Y la esposa Que por no sé qué razón Se la dejaron Va y le dice, mira cómo estás ¿Eh? Parece el Alejandro ya no tienes dinero, ya no tienes posesiones Todos nuestros hijos y nueras y, y, y nietos se murieron ¿Te acuerdas que le dice? Más te valdría maldecir a tu Dios y morirte Y Job le responde con la frase más hermosa que yo me he encontrado en la Biblia Dios me dio, Dios me quitó, alabado sea Dios eso es fe, no tiene que ver con las cosas hermano, tiene que ver con la fe, peleate con el diablo por las cosas, no importa. Pero lo importante es que después de esa batalla, hayas tenido las cosas o no, tu fe permanezca intacta, la fe permanezca intacta. Claro que nos encanta que nos prediquen que todo lo que el diablo se robó, este Dios no lo va a reponer Por supuesto que nos encanta todo eso, déjame y te digo si eso no ocurre lo importante es que tu fe no sea movida Por eso Pablo decía a todo estoy acostumbrado, sé se, se, se andar en la abundancia y sé andar en la escasez Porque yo no ando perdiendo el tiempo en las cosas si están bien, si no están tan bien Vamos caminando Gloria al Señor, Qué forma tan hermosa De vivir y yo voy caminando Por la vida, viendo a mi Señor De frente, caminando hacia Él Por aquí me encuentro cosas hermosas, gloria a Dios Por las cosas hermosas, me encuentro por un lugar En donde hay escasez, gloria a Dios Por la escasez, gracias Señor por todo Lo bueno, gracias Señor por todo lo malo Yo tengo una fe que no Se distrae con las cosas, mi fe Está puesta en ti, yo camino Directo, ese es un arma poderosa Cosa. ¿Por qué al diablo le importa que dejes de creer? Porque el diablo no le tiene miedo a las cosas El diablo no le tiene miedo a ese piano Y está bien chulo Nos esforzamos por adquirir un buen piano Con lo que todos ustedes aportan Y compramos un buen piano, ¿eh, hijo El diablo no le tiene miedo a ese piano Ah, pero lo que pasa con un hijo que cree Ah eso es diferente Si algo le causa pavor al diablo Es un cristiano que le cree a Dios Eso le causa pavor al chanclas Sale corriendo, huyendo Cuando hay un hombre o una mujer Que le creen a Dios, por eso Está tan empecinado En robarte la semilla y en que hagas que, y, y en hacer que dejes de creer El diablo no le tiene miedo A esas bocinas, no le tiene miedo A esa pantalla o al proyector, no le tiene Miedo a nada de eso, pero huye Cuando ve un hombre, una mujer Que han decidido creerle a Dios Eso es, eso es pavor para él Le tiene un miedo tremendo Sale huyendo cuando yo creo en Dios cuando creo, hay alguien tiene que aplaudir, alguien tiene que hacer ruido alguien tiene que tener fe, alguien tiene que chiflar, aleluya si sí nos esforzamos porque queremos un templo bonito pero no es lo principal para nosotros, lo principal es que tú tengas una vida bonita, llena de fe yo no quiero ver este templo bonito, no me te confunda. Sí quiero verlo, pero antes de ver ese templo bonito, yo quiero ver tu templo bonito, tu templo poderoso, lleno de fe, invencible, indesanimable. Ya la puse en el diccionario. No sé si exista. Que nada te desanime. ¿Sabes por qué? Porque esa es la fe que tiene tu pastor. Y la palabra de Dios dice que la que, que la unción, el aceite. Cae sobre la, la cabeza, la cabeza de Aarón. Luego sobre las barbas, que son poquitas, pero aquí están. Y luego sobre las vestiduras. ¿Sabes quiénes son las vestiduras? Tú. ¿Te falta fe? Agarra de la de tu pastor. Tengo mucha. Tengo para dar mucha. Veme a los ojos. Tengo mucha fe para darte. Si te hace falta, ven conmigo. Vamos adelante. Pero tenemos que crecer en fe. ¿Cuántos dicen amén? A eso sí le tiene miedo el diablo. A una iglesia que le crea. Eso sí. Entonces pues yo me voy a quedar con la fe Que se enfoquen las cosas Sacar del reino invisible cosas visibles Llenar de este, este reino de cosas visibles Que ni me voy a llevar, ahí se van a quedar Eso no sirve de nada Todo se queda Gracias hermano Nada permanece He aquí permanecen La fe, la esperanza y el amor Un camino mucho mejor, de mayor excelencia. Que nos enseña lo que verdaderamente no podemos perder. Pastor, ¿y en qué te basas para todo esto? ¿En qué te basas para decir que el diablo no le tiene miedo a ese piano cuando probablemente sí le tenga miedo a ese piano? ¿De dónde sacas que no le tiene miedo al piano? Primera de Juan 5, 4. Estoy por terminar. Primera de Juan 5, versículo 4. Porque todo... Lo que es nacido de Dios Vence Al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido Al mundo Nuestro teclado Nuestro sonido Nuestro templo Nuestras sillas Nuestras pantallas nuestro. Eso no le tiene miedo El diablo Pero si algo vence al demonio es un hijo de Dios que se levante con fe, que entienda que el arma más poderosa que puede tener no son los dones que si bien los procuramos, ya lo dije, este que te habla, procura los dones espirituales. No sé cuántos tengo, pero no los ando contando. Hablo en lenguas, sí, sí hablo en lenguas. Todo el tiempo, no. A veces el Espíritu me da que hable en lenguas, a veces no. Muchos vienen a mí con sueños, pastor ¿Qué significa esto que soñé? Y les he dicho, en la Biblia no existe el don de Interpretación de sueños, existe el don De palabra, de ciencia y de sabiduría Que es el que Daniel usó para Decirle a Nebucodonosor lo que había soñado Y me baso en eso, no sé si tengo ese don Pero trato de esforzarme en decir Yo creo que el Señor te está hablando tu vida de esta Forma y esta forma, cuando vienen a mí Con sueños Sanidades, uy no sé si tengo el don, no sé, pero me encanta orar por los enfermos. Me encanta. He visto milagros. He visto artritis reumatoides regenerarse. He visto cánceres desaparecer. He visto leucemia ser curada. No que me hayan platicado, he visto. Por eso me encanta orar por enfermos Oye pastor y por todos Los que oran sanan, oras sanan No, tampoco Tampoco Hay veces que oro por un enfermo y, y no sana Oye pastor y no sientes feo No Porque al fin de cuentas yo no sano a nadie El que sana es Dios Y si a él le place lo va a sanar Y si no sanó Es porque él no quiso, yo no tuve nada que ver ahí es que ese pastor le faltó fe, le faltó unción porque el enfermo no sanó no, 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 no sanó porque Dios no quiso sanarlo Él es el autor de la fe y el que consuma nuestra fe Así que no tengas miedo de orar por alguien Tú no haces nada ¿Sí? ¿Sí queda claro? Pastor es que yo, yo creo que para poder orar por un enfermo Yo debo de recibir la confirmación de que tengo el don de sanidad Y que alguien me diga que ve aceite en mis manos y me declare Y entonces yo puedo orar por los enfermos Lo que necesitas es fe, esperanza y amor Que, que, que otras versiones dicen que es caridad ¿Cuántos han leído caridad en lugar de amor? Ahí en primera de Corintios 13, caridad otros dicen compasión otras versiones misericordia hay tantas formas de expresar el amor que yo quiero decirte que como iglesia no podemos depender de un don tú y yo vamos a orar por los enfermos porque amamos a la gente porque tenemos misericordia porque eso nos enseñó Jesús si en alguien se manifiesta el don de sanidad, gloria al Señor alguien quiere el don de sanidad, levante su mano yo les profetizo don de sanidad a quien guste lo digo en serio hermano que Dios te dé don de sanidad Don de sanidad, don de sanidad Don de sanidad, don de sanidad en el nombre de Cristo Dones de sanidad en el nombre de Cristo Que, que, que venga el Espíritu Santo sobre de ti Que ores por los enfermos y sanen Pero si no pasa Y si no cae el don Vamos a seguir orando por los enfermos Y vamos a seguir viendo milagros y vamos a seguir haciendo las cosas porque caminamos en un camino aún más excelente. Porque hemos entendido el poder tan grande que hay en un hombre que tiene fe. Dones, pero fe. Es un arma poderosa, ¿te queda claro? ¿Se alimenta de la palabra y del Espíritu Santo? ¿Te queda claro? Sin ella no vamos a ir lejos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, así que esta iglesia va a llegar muy lejos. Alguien diga amén, por favor, por la fe que tenemos en el Dios al que adoramos, no por nuestras capacidades. Sabes que yo veo a veces a la congregación como ese niño que entra con temor a la pista de hielo, de verdad. Muchos de los que les he pedido que me ayuden a hacer iglesia me han dicho, pastor, es que yo no estoy seguro de tener la capacidad de hacer lo que tú me estás pidiendo Y los veo así, entrando al hielo así con, oh, nomás porque el pastor me dijo pero, uy, y si se rompe y si A muchos de ustedes los he visto con dudas, será que yo tengo la capacidad probablemente no yo también a veces dudo de tener capacidad para pastorear pero no lo hago por mis capacidades lo hago porque tengo fe en Cristo y porque sé que Él es el que hace las cosas entonces no son capacidades ¿no? es fe así que si tu pastor te pide algo, ten fe lo vas a poder hacer a veces le hablo a Steven y a Has y les digo Vamos a grabar un disco Vamos a sacar producciones de beat Vamos a hacer una banda que bendiga el nombre de Cristo Que, que sea reconocida porque impacta su sociedad a través de letras Vamos a componer canciones Dios les va a dar canciones Se lo he dicho a Haas, se lo he dicho a Jimena Empiecen a escribir y cuando estoy haciendo eso los veo y se me quedan viendo así con una cara de ¿qué se fumó el pastor ¿De, de dónde saca, no tenemos capacidad para poder hacer eso, que el pastor no tiene ni idea de lo que se necesita para producir una canción imagínate un disco pero veo las cosas que no son como si fueran camino y sé que voy a ver sus promesas cumplidas apenas tuve una capacitación con los líderes de Grupo Vida y hablamos y les dije se va a multiplicar la palabra de Dios de una manera poderosa en esta iglesia y en esta ciudad Así lo dice la palabra, así lo aprendimos Primero viene multiplicación de la palabra y por consecuencia multiplicación de, de personas, de discípulos Y también se me quedaban viendo como diciendo de cuál habrá fumado este hombre el día de hoy Pero yo creo lo que dice la palabra, tengo fe en lo que dice la palabra No lo que dice el hombre, lo que dice Dios en su palabra ¿Alguien necesita una medida extraordinaria de fe? Dios está dispuesto a dártela. ¿Qué estás viendo delante de ti imposible? ¿Qué estás viendo que cuesta trabajo? Mañana vamos a ver milagros para ti. Milagros, dos. Uno en la mañana y otro en la tarde. Porque tengo fe. Aleluya. Vamos a ir a orar por una persona. Y por un lugar Y lo que tú ves imposible Va a ser posible El muro que, que, que ve se va a derribar Alguien tome esa palabra Hay un muro adelante tuyo Que no tienes idea de cómo Se va a derribar Se va a derribar Pastor está declarando No estoy diciendo lo que la palabra dice Los muros se van a caer Por causa de que tenemos un Dios poderoso Un Dios lleno de poder Y entonces tú y yo Vamos a ver, por fe, un camino muchísimo más excelente Cierra tus ojos ahí donde estás y empieza a hablar con el Señor La intención de esta enseñanza y esta predicación es que te quede claro la importancia de la fe en tu vida Que como hijo de Dios no todas las cosas van a salir bien Pero Dios siempre va a estar contigo que la iglesia más poderosa no es aquella que hace muchas liberaciones o algo por el estilo Si las hacemos claro, peleamos en contra del reino de las tinieblas Pero quiero enseñarte que más que gritos y sombrerazos espirituales Lo que se necesita es fe Cuando el diablo, mira por qué crees que los demonios escapaban Ante la sola presencia de Jesucristo sin que Jesucristo estuviera gritando ni diciendo nada porque era el hijo de Dios, sí pero también era hombre Y la razón por los cuales los demonios huían Y por lo cual él tenía tanta autoridad espiritual Es por la cantidad de fe que ese hombre tenía Porque tenía fe, porque todo se lo pedía al Padre, ¿se acuerdan? La multiplicación de los alimentos bendecía, Padre bendice los alimentos Tenía una fe poderosa, inquebrantable y lo primero que él recalcó Escucha esto Fue la importancia de la fe en la vida de sus hijos Cuando a Jairo le dijeron que su hija se estaba muriendo Bueno es más, le dijeron que se murió ¿Qué le dijo Jesús? Tranquilo Ten fe Se va a levantar Y si no se levanta, ten fe Yo la voy a levantar ¿Sí o no? Cuando estaban los discípulos en la barca Vinieron a solas y él estaba dormido antes de decirle vean lo poderoso Que es su maestro les dijo Hombres de poca fe Él enfatizó La importancia de la fe Lo primero que les dijo Es no tienen fe Cuando Lázaro Murió se acuerdan que, que, que su hermana Marta y María vinieron y le reclamaron Y le dijeron tu amigo Tu amigo Lázaro murió Si tú hubieras llegado no hubiera muerto Y qué les dijo él hey Tengan fe El que crea en mí aunque esté muerto Vivirá Y las hermanas dijeron sí, ya sabemos que él va a resucitar en, en el día postrero estaban en su teología Y él quería enseñarles una Un arma más poderosa Que el don de la resurrección Su persona Él enfatiza la importancia de la fe Cierra tus ojos ahí donde estás